1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الصداق الحديث العاشر بعد الثلاثمئة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتاقها صداقها
0: وجعل عتقها صداقها,
1: وجعل عتقها صداقها
0: هذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي ابن اخطب رضي الله عنها ام المؤمنين وجعل عتقها صداقها هذا الحديث اورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب الصداق للاستدلال به على ان الصداق قد يكون عينا وقد يكون منفعه يعني شيء لا ليس بعين دراهم ولا متاع وقصه صفيه رضي الله عنها مشهوره هي من سبي خيبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية رجع إلى المدينة وأقام فيها أياما قرابة عشرين يوما ثم توجه صلى الله عليه وسلم إلى خيبر بوعد الله جل وعلا له بالفتح العظيم بعد صلح الحديبية فتوجه إلى خيبر فأغار عليهم عليه الصلاة والسلام في الصباح بعد الفجر وقبل طلوع الشمس لما خرج عمالهم ورعاتهم معهم المساحي والمكاتل للعمل والحرف إذا محمد صلى الله عليه وسلم لهم فعادوا مسرعين وقالوا محمد والخمس محمد والخمس الخمس المراد به الجيش وهذا اسم له في الجاهلية يسمى بهذا الاسم قيل المراد لأنه يخمس تخمس الغنيمة وليس كذلك لأنه ليس هناك تخميص غنيمة في الجاهلية وهذا الاسم موجود في الجاهلية يعني محمد والجيش ولكن والله أعلم قالوا لأنه الجيش نفسه يكون خمسة أقسام مقدمة ومؤخره ويمين وشمال ووسط يعني خمس فرق على كل فرقه قائد او رئيس او حامل رايه او لواء فعادوا فحاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتحت عنوه يعني بالقوه والبلاد اذا فتحت عنوه اصبح نساءها واطفالها رقة بيد الغانم بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فحيزت الغنائم الكثيره من خيبر وهي التي بشر بها الله تبارك وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم والمسلمين فكانت فتحا عظيما وغنائم كثيرة غنموا من خيبر غنائم كثيرة لأنها بلد اليهود وعندهم التجارة والحرث والمتاع والخيل والإبل والغنائم العظيمة غنمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها بين المسلمين ورد أن لحيه بن خليفة الكلب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أعطني واحدة من السبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إليهن وخذ واحدة وكانت مجموعة في مكان ما فذهب فاختار صفية وقع اختياره على صفية بنت حيي بن أخطب فأتى آتٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إن دحية أخذ أمةً لا تصلح إلا لك، فلو أخذتها منه، فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه هو وصفية وهي معه، فلما رآها صلى الله عليه وسلم وعرف حالها ومنزلتها في قومها أخذها عليه الصلاة والسلام وأعطى دحية الكلبي غيرها أعطاه عددا كما في بعض الروايات نياب عنها تطيبا لخاطره وليسمح بأخذ النبي صلى الله عليه وسلم صفية فأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بنت حويي بن أخطب كبير اليهود لا أكبر منه ولا أعظم منه في اليهود فقال الصحابة رضي الله عنهم إن حجبها النبي صلى الله عليه وسلم فقد نواها من أمهات المؤمنين وإن لم يحجبها فهي أمة من الإمه يستمتع بها كما يستمتع الرجل بأمته فحجبها النبي صلى الله عليه وسلم فعرفوا أنه اصطفاها لنفسه وأنه جعلها من أمهات المؤمنين وهو عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم بالأمة والعدل الذي لا أحد يعدل مثل عدله عليه الصلاة والسلام فقال العلماء رحمة الله عليهم في كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذ صفية من دحية بعدما كانت له لامور متعددة من ذلك اولا العدل بين المسلمين لانه مهما اعطي بعض الافراد من المسلمين من العطاء ما عاد الصفية لان صفية بنت ملك فما يمكن أن يعدل بين المسلمين في قسمته لصفية فاصطفاها لنفسه ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم رحمها وجبر خاطرها بنت ملك تكون عند واحد من عامة الناس قد لا يستقيم أمرها معه قد لا تعطيه حقه قد تتكبر عليه فيحصل النفرة والنزاع ثالثا جبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطرها بنت ملك ما تسلح إلا عند أعظم الخلق صلوات الله وسلامه عليه فأخذها صلى الله عليه وسلم من دحية الكلب وأرضاه بغيرها ثم جاءنا موضوع الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت معه وهي أمة من الأمة، فأعتقها عليه الصلاة والسلام وجعل عتقها صداقها يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم بدل من أن تكون أمة له جعلها أم من أمهات المؤمنين اعتقها جاد عليها بالعتق وجعل عتقها هو الصداق لانه مهما اعطيت من المال صداقا لا يفي بحقها فراى النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون صداقها هو العتق تشريفها وتكريمها بالعتق بعد ان كانت امه من السبي وورد أنها رضي الله عنها لما دخل عليها زوجها كنانة آه كنانة ابن عامر بن أبي الحقيقة هو زوجها لما دخل عليها ليلة عرسها قالت: كأني رأيت رؤيا كأن قمرًا سقط في حجري فصكها وضربها حتى ظهر اثر, أثر الشجة في جبينها قال كانك تريدين ملك العرب يعني ما عندك قناعة بي تريدين ملك العرب وهو من ابناء عمومتها فهو من ملوك ومن زعماء اليهود وتأثر بعض أمهات المؤمنين رضي الله عنهن لما اصطفى النبي صلى الله عليه وسلم صفية وكنا يتطلعن ليرينها لأنها مذكورة ومثنى عليها عندهن فلما سأل إحداهن قال ماذا رأيت لما رأت صفية قالت رأيت يهودية مع يهوديات لأنها كانت مع يهوديات في الصبي وهي من بنات اليهود واشتكت مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إنهن يعيرنني يقولن يا يهودية فقال عليه الصلاة والسلام قولي لهن أنا ابنة هارون وعمي موسى وزوجي محمد صلى الله عليهم وسلم فهي كريمة رضي الله عنها من كرام كرمها الله جل وعلا وفضلها بأن اصطفاها محمد صلى الله عليه وسلم وجعلها واحدة من أمهات المؤمنين رضي الله عنهن قوله اعتق صفيه وجعل عتقها صداقها اختلف العلماء رحمهم الله في صحه كون الصداق عتقا او وصفا لان الاصل في الصداق ان يكون مال لانه عوض عوض استمتاع الرجل ببضع المراه عوض لبضع المراه حينما تبيح للرجل الاستمتاع به فهو فالصداق مال وحتى النبي صلى الله عليه وسلم على تيسيره وتسهيله واثنى على المراه التي يكون مهرها ميسرا وانه احرى للبركه واحرى ان يودم بينها وبين زوجها كلما كان مهرها ميسرا وكلما كان المهر فيه مشقه فهو احرى الا يوفق الزوجان والا تدوم العشره بينهما وان ينالهما شيء من المشقه لان كثيرا من المسلمين اذا علموا عن زياده المهر قد يقول قائلهم لا بارك الله لهما لا جمع الله بينهما بخير لأن النكاح حاجة لجميع الناس الرجال محتاجون إليه والنساء يحتجن إليه فإذا تيسر أمره تيسر للرجال والنساء وإذا شق عجز الرجال عن دفع المهر فقعدت النساء بدون أزواج فصارت المشقة وكان النبي صلى الله عليه وسلم مع جوده بالمال وعطائه للشيء الكثير ما أخذ مهرا لبناته عليه الصلاة والسلام أكثر من أربعمائة درهم وما دفع مهرا لأمهات المؤمنين أكثر من خمسمائة درهم هذا مهره صلى الله عليه وسلم لامهات المؤمنين كان خمسمائه ومهر بناته اربعمائه عليه الصلاه والسلام فكان يعطي عليه الصلاه والسلام اكثر مما ياخذ وهو في العطاء لا احد من الخلق اكرم منه عليه الصلاه والسلام اعطى رجلا ثلاثمائه من الابل في مجلس واحد وأعطى رجلا غنما بين جبلين لا يعدها عاد وهذا مهره من باب التسهيل والتيسير إذا عرفنا أن 200 درهم ستة وخمسين ريال بالريال السعودي الفضة أي المهر كان مائة عشر ريال مهر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل النساء 120 ريال سعودي فكلما كان الصداق ميسرا مسهلا فهو احرى ان يؤدم بين الزوجين. الامام احمد رحمه الله وجمع من العلماء رحمهم الله اخذوا بهذا الحديث. والامام احمد رحمه الله من صفته انه وقاف عند حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صح عنده الحديث لا يتجاوزه ولا يتأوله ولا يصرفه عن ظاهره رحمه الله فأخذ بهذا الحديث أن الرجل إذا كان له أمه فأعتقها فجعل عتقها صداقها فذلك خير ويصح ويكون عتقا ويكون صداقا وتنقلب من كونها أمة إلى أن تكون زوجة لها ما الزوجات وعليها ما عليهم والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما قال أنس وكما روي عنها هي رضي الله عنها تقول أعتقني رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صدقي جعل عتقها هو صداقها بدل ما يصدقها 400 او 500 درهم اصدقها العتق يعني جعلها حرة بعض العلماء رحمهم الله قالوا هذا متأول هذا من خصائص عليه الصلاة والسلام اعتقها أولا ثم صار عليها في ذم عليها في ذمتها له قيمتها مقابل العتق وع وعليه لها صداقها خمسمائه درهم فتحاصى عليها هي القيمه وعليه هو الصداق فتقابلا فتحاصى فكانا متقابلين وهذا من التاويلات وظاهر الحديث صريح فيما رواه أنس رضي الله عنه الذي هو من أعلم الناس بأعمال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه خدمه رضي الله عنه خدمه عشر سنين من حين قدم المدينة وهو شاب صغير ابن عشر سنوات إلى أن لحق صلى الله عليه وسلم بربه وعنده أنس بن مالك رضي الله عنه يخدمه فدل هذا الحديث على أن الصداق لا يلزم أن يكون مال وإنما هو أي شيء كما سيأتينا في الرجل الذي زوجه النبي صلى الله عليه وسلم المرأة على ما معه من القرآن وهذا ليس بمال ولا يقابل المال وكما كان مهر أم سليم رضي الله عنها وأرضاها خطبها الخطاب لما توفي زوجها أم أنس لما توفي زوجها تسارع الخطاب عليها لأنها امرأة مشهورة بالمدينة رضي الله عنها وأرضاها فتسارع الخطاب إليها فامتنعت فخطبها أبو طلحة وكان من أغنى الأنصار بالمدينة رضي الله عنه فخطبها فامتنعت فقال إيه تريدين المال لن يعطيك أحد أكثر مما سأعطيك وعدها بأنه سيعطيها الكثير فقالت يا أبا طلحة لا أريد مالا وإنما أنا امرأة مسلمة وأنت كافر فإن أسلمت فهو صداقي فسارع رضي الله عنه وأسلم فكان صداقها فيقال ما هو أغلى صداق في الإسلام؟ قالوا صداق أم سليم رضي الله عنها التي هي أم أنس راوي الحديث هذا، إسلام أبي طلحة رضي الله عنه، وكان من خيرة الصحابة رضي الله عنهم جميعا بعد إسلامه رضي الله عنهم جميعا. فكان مهرها مهر أم سليم الإسلام. لم تأخذ دينارا ولا درهما مع تسارع الخطاب اليها وتدافعهم قبلت اسلام ابي طلحه مهرا لها رضي الله عنها فدلت هذه الاحاديث على انه لا يلزم ان يكون المهر مالا وانما اذا كان منفعه من المنافع جاز ذلك اقرا
1: باب الصداق باب الصداق هو العوض الذي من هو العوض الذي في النكاح او بعده للمراه بمقابل استباحه الزوج بضعها وله عده اسماء وفيه عده لغات وله عده اسماء صداق
0: ونحله ومهر واسماء كثيره وما يدفعه الزوج لزوجته عند العقد او يفرض قبل هذا او بعده
1: نعم. وهو مشروع في الكتاب والسنة والاجماع والقياس
0: مشروع في الكتاب يعني في القرآن ورد ذكر المهر في القرآن كما سيأتي وورد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وورد في اجماع السلف الصالح رحمة الله عليهم والقياس يقتضيه لأن الرجل يستمتع من المرأة لابد من مقابل لهذا هذا القياس يعني لابد من مقابل لهذا الاستمتاع يعطيها مقابل لشيء
1: مقابله شيء نعم فأما الكتاب فقوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
0: وكثير آيات كثيرة في ذكر الصداق
1: نعم. وغيرها من الآيات وأما من السنة ففعله وفعله صلى الله عليه
0: وسلم في كونه يدفع الصداق لأمهات المؤمنين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن ولأخذه صلى الله عليه وسلم الصداق لبناته رضي الله عنهن فليس في هذا مذمة بل هو شيء متعارف عليه نعم. وتقريره تقريره على فعل الصحابة رضي الله عنهم لما سأل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال ما أصدقتها قال وزن نواة من ذهب نعم وأمره أمره للرجل الذي قال له التمس ولو خاتما من, من حديد. أصدق المرأة لما خطب المرأة من الرسول قال له الرسول ماذا تعطيها قال إزاري ما عنده غير إزار حتى ما عليه رداء قال إذا أعطيتها إزارك ماذا يبقى عليك وإن اتزرت به ماذا تستفيد هي من إزارك التمس فذهب فلم يجد شيئا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم التمس ولو خاتما من حديد فذهب والتمس ولم يجد ولا خاتم من حديد إلا هذا على حال الصحابة رضي الله عنهم في أول الأمر وفقرهم. فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما معه
1: من القرآن فقال زوجتك بما
0: معك من القرآن.
1: نعم. كقوله التمس ولو خاتما من حديد وأجمع العلماء على مشروعيته لتكاثر النصوص فيه. لأنه شيء مشروع وليس فيه مذمة.
0: ولا يقال انه بيع للبضع او نحو ذلك نعم
1: وهو مقتضى القياس فانه لا بد من الاستباحه بالنكاح ولا بد لذلك من العوض لان المراه اغلى ما تحافظ عليه
0: هو بضعها ثم تبيحه لهذا الرجل فلا بد
1: ان يكون فيه مقابل نعم ولم يجعل الشرع حدا لاكثره ولا لاقله الا يعني ما في حد
0: لاكثره كما قال الله جل وعلا واتيتم احداهن قنطار ولا حد لاقله لقوله صلى الله عليه وسلم للرجل التمس ولو خاتما من حديث فلو اعطى الرجل امراته مهرا مثلا ملايين الريالات او الذهب ما يقال انه تعدى الحد لا ما تعدى لكنه يكره له الزياده واعطاء الرجل لزوجته بعد العقد يعطيها ما شاء ان شاء ينسلخ عن ماله كله لها من حقه لكن ما ينبغي ان يكون مهرا لان المهر كل الناس محتاجون اليه فيعجز عنه الكثير فيكون في ذلك مشقه ولهذا حرم استعمال الذهب والفضه على الرجال لأن لا يوجد في نفوس الفقراء التأثر والضيق حينما يرون الناس يبذخون ويسرفون في الذهب والفضة وهم لا يجدون شيئا نعم.
1: إلا أنه يستحب تخفيفه لقوله صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركه ايسرهن مؤونة. مؤونة لأن كل ما كان المهر ميسر فهو
0: أعظم بركة للمرأة
1: وهذا شيء محسوس نعم ولما روى الخمسة عن عمر بن الخطاب قال ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه ولا أصدقت امرأة من بناته ولا أصدقت امرأة من بناته اكثر من اثنى عشرة اوقية اثنتي عشرة اوقية
0: بقابل خمسمائة درهم النبي عمر رضي الله عنه يحث الناس على تخفيف المهر وتسهيله يقول لو كان مكرمة بالدنيا او ثواباً في الاخرة لكان أشرعكم اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أصدق واحدة من نسائه ولا أصدقت واحدة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية اثنتي عشرة أوقية مقابل خمسمائة درهم يعني بنات الرسول كانت مهورهن أربعمائة درهم وزوجات الرسول كانت مهورهن خمسمائة درهم إلا ما كان من أم حبيبة رضي الله عنها حيث دفع مهرها النجاشي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأكثر لأن أم حبيبة كانت في الحبشة حينما توفي زوجها بعدما تنصر وبقيت رضي الله عنها وحيدة لا ولي لها فأراد عليه الصلاة والسلام أن يجبر خاطرها أهلها في مكة رد أدائها وزوجها تنصر ومات في الحبشة وبقيت غريبة في الحبشة لا أهل ولا قريب فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم للنجاشي يخطبها منه فبشرتها بذلك إحدى إماء النجاشي فخلعت رضي الله عنها قميصها واعطته إياه هدية بشارة لها لما بشرتها بخطبة الرسول صلى الله عليه وسلم لها ورضي الله عنها وأرضاها ثم أصدقها النجاشي رحمه الله وبعثها إلى النبي صلى الله عليه
1: وسلم والصالح العام يقتضي تخفيفة فإن في ذلك مصلحة الصالح
0: العام يقتضي تخفيفة لأن الناس كلهم في حاجة إليه وليس كلهم يجد المال أو يجد المهر الكثير فتسهيله كلما أمكن فهو أحسن والرجل العاقل إذا أراد أن يكرم زوجته يعطيها المهر مثل ما يعطي الناس فإذا أخذها لداره إن شاء أعطاها ما شاء من ماله هذا أفضل بأن لا يكون مهرا مثلا يعطيها مهر من أول الأمر مهر كثير هذا ما يستحسن وإنما يعطيها كما يعطي الناس ثم إذا أخذها لداره أعطاها ما شاء ومن لكها ما شاء لا لوم
1: عليه ولا أحد يعترض عليه نعم. فإن في ذلك مصلحة كبيرة للزوجين وللمجتمع فكم من نساء جلسن بلا أزواج وكم من شبان قعدوا بلا زوجات نعم لأن الشباب
0: ما يجد المهر مثل ما يدفع الناس فيبقى النساء ما جاءهن أزواج لأن الزوج ما يملك المهر الذي يدفع يدفع الكثير من الناس فبقيت النساء البنات عوانس في البيوت وبقي الشباب بدون زوجات أو اضطر بعض الشباب إلى أن يذهب إلى الخارج ليأتي بزوجة بسعر رخيص بثمن ياسر ميسر لكن ما يدرى
1: ماذا يكون مصر نكاحه في المهور والنفقات التي خرجت إلى حد السرف والتبذير
0: الإسراف في الحفلات وذبح الذبائح وتضييع الأموال الطائلة بسبب ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم لما أولم على صفية هذه رضي الله عنها قال للصحابة من عنده فضل من زاده فليحضره فجاء هذا بتمر وجاء هذا باقط وجاء هذا بسمن فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنطع ان يفرش على الارض ويجمع السمن وحده والاقط وحده والتمر وحده فجاء الناس ياكلون من هذا وهذا ووضع الحيس المخلوط من الأقط والتمر والسمن فأكل الناس حتى شبعوا والوليمة كلها تشريع منه صلى الله عليه وسلم ما كانت منه وإنما قال الصحابة من عنده فضل زاد فليأتي بشيء منه فجاء هذا بقليل من التمر وجاء هذا بقليل من الأقط وجاء هذا بقليل من السمن وجلس الناس عليه يأكلون حتى شبعوا وفي هذا تشريع منه صلى الله عليه وسلم في المعاونه على الزواج وعلى وليم الزوجه. يكون ميسره وسهله ومدلا بها من مجموع من الناس من الجيران والاصحاب. وهو عليه الصلاه والسلام ممكن ان ياتي بما احب من الوليمه لكنه اراد عليه الصلاه والسلام ان يشرع للامه فان الرجل
1: يستعين باخوانه وجيرانه وجلوس الجنسين بلا زواج يحملهم على ارتكاب الفواحش والمنكرات وكم من مفاسد واضرار تولدت عن هذا السرف فمنها الاجتماعيه والاخلاقيه والمالية, والمالية وغير ذلك وإذا بلغت الحال إلى ما نرى ونسمع فالذي نعتقد أنه لا بد من تدخل الحكومات في هذه المسألة لحل هذه الأزمة وإلزام الناس بطرق عادة مستقيمة والله ولي التوفيق يعني انه يحسن
0: اذا تغالى الناس في المهر ان يحدد يقال مثلا المهر كذا لا يزيد واللي يزيد عن هذا المهر يؤدب يجازى يعاقب وتكون حفله الزواج بهذا القدر مثلا واللي يزيد عن هذا يؤخذ على يده ويمنع وهكذا لان الناس اذا تقيدوا بالتعاليم الصالحه الحسنه حسن واذا لم يتقيدوا فيحسن
1: الزامهم بذلك نعم المعنى الاجمالي كانت صفيه بنت حيي احد زعماء بني النضير وكانت زوجه كنانه بن ابي الحقيق فقتل عنها يوم خيبر وقد فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر عنوه عنوه يعني بقوه ما يصلح لان
0: خيبر حصون متعدده منها ما فتح عنوه ومنها ما فتح صلحا لما راى الاخرون انتصار رسول الله صلى الله عليه وسلم عنوه عليهم أذعنوا وارسلوا اليه يطلبون المصالحه فصالحهم صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل أهل فدك حول خيبر أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورغبوا في الصلح مثل ما رغب بعض حصون خيبر لأن الله جل وعلا أظهر رسوله وقواه والمؤمنين فخاف اليهود منهم خوفا شديدا وأيدهم الله جل وعلا فقتلوا من قتلوا وأسروا من أسروا وسبوا من سبوا واقتسموا الأموال رضي الله عنهم بنصر الله وتأييده مع أن الأعداء أكثر عددا وأكثر وأقوى عده وأقدر على المال إلا أن الله جل وعلا هو الذي أيد رسوله
1: والمؤمنين فصار النساء والصبيان أرقاء للمسلمين بمجرد السبي ووقعت صفيه في قسم دحيه ابن خليفه الكلبي فعوضه عنها غيرها واصطفاها لنفسه جبرا لخاطرها ورحمه بها لعزها الذاهب لأن عز لأنها بنت ملك وزوجه
0: ملك وكبيرة وشريفة في قومها فأصبحت أمة بيد فرد من أفراد المسلمين خادمة تخدمها وتخدم زوجته نعم
1: ومن كرمه أنه لم يكتفي بالتمتع بها أمة ذليلة بل رفع شأنها بإنقاذها من ذل الرق وجعلها إحدى أمهات المؤمنين وذلك أنه أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها ما يؤخذ من الحديث أولا جواز عتق الرجل أمته وجعل عتقها صداقا لها وتكون زوجه
0: إنه من المعلوم أن الأمة ليس لها قسم يستمتع منها الرجل متى شاء ولا قسم لها فإذا كانت زوجة فلها القسم والإمة لا عد لهن ولا حد يعني يكون عند الرجل أمة واحدة أو خمسة أو عشر أو عشرين وأما الزوجة فيقتصر على أربع فما
1: دون ثانياً أنه لا يشترط لذلك إذنها ولا شهود
0: لأنها في ملك يمينه
1: ولا ولي
0: ولا ولي لأنها ملكه
1: نعم كما لا يشترط التقيد بلفظ الإنكاح ولا التزويج لأن التزويج لازم
0: يشترط فيه عند العقد أن يقال زوجتك أو أنكحتك في أحد
1: هذين اللفظين نعم ثالثا فيه دليل على جواز كون الصداق منفعه دينيه او دنيويه
0: منفعه ديني دينيه او دنيويه يعني يجوز ان يكون منفعه دنيويه يقول مثلا ازوجك بنتي وتكون كاتبا عندي لمده خمس سنوات او عشر سنوات هذه منفعه او يقول ازوجك مثلا واعلمك كذا او تعلمني كذا او تعلم اولادي كذا وهكذا نعم او دينيه كان يقول ازوجك بنتي على ان تعلمها سوره البقره او على ان تعلمها القران او على ان تعلمها
1: كتب الفقه ونحو ذلك نعم رابعا وفي مثل هذه القصة في زواج النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على كمال رأفته وشفقته وعمله وعمله بما يقول حيث قال ارحموا عزيز قوم
0: ذل يعني اذا كان الرجل عزيزا في قومه ثم سلب عزه فينبغي لاصحاب المروءة والعقل ان لا يهينوه ولا يحتقروه يرحموه لأنه كان عزيزا فسلب عزه فلا يجمع له بين المصيبتين مسلوب العز ويهان نعم
1: فهذه أرملة فقدت أباها مع أسرى بني قريبة المقتولين
0: أبوها قتل نعم.
1: وزوجها في
0: زوجها قتل في المعركة وأبوها قتل آه صبرا
1: لأنه عدو لله ولرسوله وزوجها في معركة خيبر وهما سيدا قومهما ووقعت في الأسر والذل وبقاؤها تحت أحد أتباعه زوجة أو أمة ذلا لها وكسرا لعزها ولا يرفع شأنها ويجبر قلبها إلا أن تنتقل من سيد إلى سيد فكان هو أولى لأن زوجها سيد في قومه فتكون
0: عند سيد الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم
1: فلا ت... إلا أن تنتقل من سيد إلى سيد فكان هو أولى بها وبهذا تعلم أن هذا العدد بأن هذا التعدد الذي وقع, الذي وقع له صلى الله عليه وسلم من في الزوجات الزوجات عليه الصلاة والسلام لأنه
0: كان تحته تسع نسوة ويقول المورضون من الأشرار من الغربيين ومن على شاكلتهم من أعداء الإسلام والمسلمين إن محمد صلى الله عليه وسلم شهواني أكثر النساء للشهوة لما عنده من شدة الشهوة وحاشاه صلى الله عليه وسلم ان يلتفت لهذا فهو عليه الصلاه والسلام عنده الرجوله الكامله لكنه عليه الصلاه والسلام لو اراد الشهوه لتخير الابكار وهو عليه الصلاه والسلام لم يتزوج بكرا الا عائشه فقط عائشه الوحيده رضي الله عنها هي البكر الذي دخل عليها وما عداها كلهم ارامل ارمله من وارمله مثل ام حبيبه رضي الله عنها كما تقدم قريبا ومثل ام سلمه رضي الله عنها قومها في مكه كفار وزوجها معها في المدينه توفي وبقيت هي وايتامها وحدهم من يرعاهم فسارها عليه الصلاه والسلام الى خطبتها جبرا لخاطرها عليه الصلاه والسلام وغيرها وغيرها من النساء كلهن من باب التاليف
1: وجبر الخاطر عليه الصلاه والسلام. نعم. وبهذا تعلم ان هذا التعدد الذي وقع له صلى الله عليه وسلم في الزوجات ليس ارضاء لرغبه جنسيه كما يقول اعداء هذا الدين والكائدون له والا لقصد لقص لقصد الى الابكار الصغر. ولم يكن زواجه من فيبات انقطعن لفقد ازواجهن ولو استعرضنا قصة زواجه بهن واحدة واحدة لوجدناها لو لا تخرج عن هذه المقاصد الرحيمة النبيلة التي جبر الخاطر عليه الصلاة والسلام فحاشاه وما ابعده عما يقول المعتدون الظالمون وقد صنف في هذا الموضوع وقد صنف في هذا الموضوع عدد من الكتاب المحدثين مثل عباس محمود العقاد وبنت الشاطئ ذكروا الأهداف السامية
0: والنبيلة في زواجه صلى الله عليه وسلم بأمهات
1: المؤمنين نعم. اختلاف العلماء اختلف العلماء في جواز جعل الصداق صدا جعل العتق صداقا فذهب الامام احمد واسحاق الىهم
0: من المحدثين ومن التابعين سعيد بن المسيب وغيرهم احمد الله عليهم نعم
1: فذهب الامام احمد واسحاق الى جوازه عملا بقصه زواج صفيه وبانه القياس الصحيح لأن السيد مالكا لرقبة أمته ومنفعتها ومنفعة وطئها فإذا تقها واستبقى شيئا من منافعها التي هي تحت تصرفاته فما المانع من ذلك وما هو المحذور وذهب الأئمة الثلاثة إلى عبد أبو ومالك والشافعي رحمة الله عليهم إلى عدم جواز ذلك وتأول الحديث بما يخالف ظاهرة أو حملوه على, الخصوص على الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم يخالف ظاهرة
0: من المعاوضة قالوا هي في ذمتها له القيمة وهو في ذمته لها المهر فتحاس فكان هذا مقابل هذا نعم او الخصوصية ان هذا خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
1: وحمل الحديث على خلاف ظاهره او جعله خاصا يحتاج الى بيان ودليل لان الاصل بقاء الحديث على الظاهر كم ان الاصل في الاحكام العموم ولو كان خاصا لنقل
0: حيث بدل كم حيث أن الأصل حيث أن الأصل في الأحكام العموم هذه غلطة مطبعية فيما يظهر كم أن الأصل هذه ما لا قيمة كم حيث أن الأصل في الأحكام العموم لا الخصوصية إلا ما ثبتت خصوصيته فيه صلى الله عليه وسلم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: السائل ما حكم الجمع للمسافر غير الجاد بالسير الاولى
0: للمسافر النازل ان يصلي كل فريضه في وقتها ويقصر فإن جمع وقصر فجمعه صحيح إن شاء الله فالنبي صلى الله عليه وسلم كان غالب جمعه إذا جد به السير وكان عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث إذا ارتحل بعد الزوال صلى الظهر وقدم معها العصر ثم ارتحل وإذا ارتحل قبل الزوال أخر الظهر ونزل لها مع العصر في وقت العصر فكان عليه الصلاة والسلام يعمل الأرفق به وبمن معه فإذا ارتحل مثلا أراد أن يرتحل بعد الظهر أو بعد المغرب قدم العصر مع الظهر وصلاهما في وقت الظهر وقدم العشاء مع المغرب وصلاهما في وقت المغرب وإذا ارتحل بعد قبل الزوال ما يمكن أن يصلي الظهر فيؤخر الظهر حتى ينزل لها مع العصر في وقت العصر وإذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب حتى ينزل لها مع العشاء فيصليهما في وقت العشاء جمع تأخير عليه الصلاة والسلام واذا كان نازلا في المكان وسيمر عليه الوقتان ما كان يجمع عليه الصلاه والسلام مثل اقامته في منى كان يصلي الظهر في وقت الظهر ركعتين ويصلي العصر في وقت العصر ركعتين ما كان يجمع ويصلي المغرب في وقت المغرب ويصل العشاء ركعتين في وقت العشاء فالأفضل للمسافر إذا كان سائرا أن يعمل الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير وإذا كان نازلا في مكان ما في محطة أو استراحة أو في مكان ما وسيمر عليه وقت الظهر وهو نازل وقت العصر وهو نازل فالأفضل أن يصلي الظهر في وقت الظهر ويصلي العصر في وقت العصر وهكذا
1: يقول السائل متى يسجد للسهو في الصلاة سجود السهو
0: له موضعان قبل السلام وبعد السلام وكل سهو يصح أن يسجد له قبل السلام ويصح أن يسجد له بعد السلام وتفويض ظل بعضها على بعض مبين موضح في كتب الفقه مع العلم بان الجواز في الكل قبل
1: السلام وبعد السلام نعم. يقول اذا طفت بعد صلاه العصر فهل اصلي ركعتي الطواف علما بانه وقت نهي نعم إذا طفت بعد العصر فصل ركعتين
0: سنة الطواف إذا دخلت المسجد بعد العصر فصل ركعتين تحية المسجد لأن هذه تسمى ذوات الأسباب وذوات الأسباب تفعل في وقت النهي وفي غيره. وأما النوافل المطلقة فلا تفعل في وقت النهي فمثلا دخلت المسجد بعد العصر نقول يسن أن تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إذا طفت بعد العصر فيسن أن تصلي ركعتين سنة الطواف لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار إذا كنت جالسا في المسجد بعد العصر واردت ان تقوم لتصلي ركعتين نقول لا يا اخي ما يجوز الوقت وقت نهي وليس هناك سبب مبرر لقيامك ووقت النهي سواء في المسجد الحرام وفي غيره وذوات الاسباب تفعل في المسجد الحرام وفي غيره
1: يقول عند قراءة الآية فخر راكعا وأناب ثم يسجد في الصلاة هل تبطل صلاته لا ما تبطل صلاته هذه السجدة في سورة
0: صاعد يسجد لها يقول
1: السائل هل يجوز تغيير الشيب بغير الحنة اذا تجنب السواد وهل يجوز بالاصباغ غير الصبغ بالسواد
0: تغيير الشيب اولى من ابقائه لقوله صلى الله عليه وسلم لما جئ له بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنه ورأسه ولحيته كالثغامه بياضا قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد وقال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيب الحنى والكتم ومر عليه الصلاة والسلام عليه رجل وقد خير بالحنى فقال ما أحسن هذا ومر آخر غير بالحنى والكتم فقال هذا أحسن من ذاك ومرة ثالثة قد غير بالزعفران فقال هذا أحسن منهما، ويستحب تغيير الشيب لكن يجتنب السواد يقول الأخ إذا طلب الولي والزوج عدم ذكر المهر في وثيقة العقد فهل يستجاب لهما لا بأس يقول حينما يرغب أن يكتب حسب المتفق عليه بين الطرفين لا بأس ما دام شيء معلوم ولا يتحرى نزاع يحصل بينهما فيقال حسب ما ترى عليه أو حسب ما دفع الزوج لزوجته ونحو ذلك من العبارات ما دام هو لأن المهر شرط ولا بد منه فإذا كان هناك مهر فلا يلزم أن يعلم عنه الآخرون ما دام الزوج والولي قد تراضيا عليه فيكفي يقول خمسمائة درهم كم يساوي بالريال السعودي بالفضه تساوي لأن مئة الدرهم 56 ريال والمئة للأخرى 56 ريال 112 ريال 400 درهم ومئة الدرهم 28 ريال المئة 28 ريال فمع المجموعة تكون 500 درهم وأما أربعمائة دينار فلا كم تساوي أربعمائة دينار؟ أربعمائة دينار يساوي المثقال من الذهب وهو بمقدار أربعة جرام ونصف تقريباً الدينار